0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Blocken in der Sackgasse, was sind die Alternativen? Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Eine Info vorab, wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen und mit euch ins Gespräch kommen. In Live-Webinaren wollen wir Praxisbeispiele zeigen, Tools besprechen oder auch mal eine offene Fragerunde organisieren. Ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler, denn dort veröffentlichen wir die Termine. Ihr könnt euch auf unserer Webseite in den Verteiler eintragen unter Podcasts oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt mal weiter zu unserer Folge. Wir haben ja schon mal über Bloggen gesprochen, ganz am Anfang unserer Podcast ähm, äh, Karriere hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ich glaube, es war die zweite oder dritte Folge. Ja, wir sehen das Ganze ja etwas kritisch. Ähm, das haben wir ja schon, äh, da haben wir schon das ein oder andere Feedback bekommen. Und wir haben aber auch eben den Eindruck, dass viele Unternehmen unzufrieden sind mit den Ergebnissen, die so ein Blog bringt. Und wir sprechen heute noch mal was die Alternativen sind, also was man eigentlich machen kann, wenn man jetzt so einen Blog hat und über mehrere Jahre auch schon befüllt hat und es geht nicht so richtig
1: weiter. Mhm. Genau. Ja, ja, das ist äh, unser Plan für heute. Also die Problemfelder, die wir damals besprochen haben, die waren ja, äh, ich würde sagen, wir äh, machen die nochmal ein bisschen auf, äh, vor allem für die, die jetzt nur damals noch nicht dabei waren, zu Beginn unserer Karriere, wie du so schön gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, also das Hauptproblem war wirklich, wenn man eine SEO-Strategie versucht äh, aufzubauen mit seiner Webseite, ja, ob man damit jetzt anfängt oder ob man schon eine äh, Company ist und äh, einen Corporate Blog sich aufmacht und versucht damit in den Google Suchergebnissen ähm, was zu erreichen, dann also das, das war sozusagen unser Hauptansatzpunkt. Dann hat man halt das Problem oft, dass von den hunderten Artikeln, die man da produziert, immer nur so ein paar wirklich gute Rankings erreichen. Ähm, und äh, ja, das heißt, man arbeitet viel für die Tonne. So. Selbst wenn man ähm, dort mit Keywords arbeitet, manchmal sind dann, dann doch keine Keywords dabei, dann hat man wieder Unternehmensnews dazwischen. Das ist so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen so ein Rum, Rumgehampel finde ich immer, vor allem, wenn man dann doch den Ansatz hat, damit irgendwie suchmaschinentechnisch irgendwas zu erreichen. So, das heißt, man, man steckt viel, viel, viel Arbeit rein ähm, und äh, ja, hat dann letztendlich relativ wenig Output, weil dann doch eben nur so ein paar Artikel dann gut ranken. Ähm, das ist das eine und das, das andere ist, dass dadurch, dass man so viel Content produziert, man auf SEO-Ebene auch wieder ein Problem bekommt, dass man zerfasert, dass man total viele URLs hat, die alle dünnen Content haben oder Content, der gar nicht so richtig wahrgenommen wird, der wenig Traffic hat und das sind, ich will nicht sagen schlechte Signale, aber das ist… Ähm, das ist eigentlich keine, keine gute SEO-Arbeit äh, auf der Link-Ebene, ja, weil, weil man eben die Link-Power zerfasert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch, weil der Crawler, der Google-Crawler immer mehr Adressen hat, die er abcrawlen muss. Und es gibt äh, so, so ein Crawling-Budget, die jede Webseite hat. Das heißt, äh, wie viele Seiten guckt sich Google überhaupt an von meiner Präsenz? Und je mehr Seiten man hinzufügt, desto mehr schöpft man dieses Budget eben aus. Bis dahin, dass es, dass man irgendwann da ist, dass Google sich nicht mehr alle Seiten holt äh, oder da irgendwie äh, sich, sich nicht zeitnah holt, sondern dass man halt äh, ja, einfach darauf warten muss, bis die Seiten bei Google in den Index kommen. Und das sind alles so SEO-Probleme, die man eben durch so eine Blog-Strategie, wo man einfach nur Content produziert, dann äh, bekommt.
0: Ja, ich fand auch äh, wichtigen Hinweis, dass du das nochmal gesagt hast, aus Seo-Sicht gucken wir uns das an, ja. Also wenn ein Corporate Block macht als PR-Instrument, ja, oder es gibt ja auch viele Corporate Blocks, die eigentlich Mitarbeiterblocks sind, ja, oder die äh, mit dem Ziel sind, die, äh, das Unternehmen, äh, sag ich mal, nach außen darzustellen, um auch neue Mitarbeiter zu, ähm, zu gewinnen, ja, also im HR-Bereich ist das dann, ja, das sind alles dann nochmal so andere Ziele, die, die mit Bloggen verbunden werden oft, aber wir gucken uns das eben aus SEO-Sicht an ja, mhm. und ähm, das finde ich eben einen guten Punkt äh, von dir, dass, dass du dann eben sagst, dass, man sieht es halt einfach, dass dann vielleicht nur drei von hundert ähm, Blogartikeln überhaupt ein Top-Ranking wirklich erreichen. Ja.
1: ja, man kriegt auch Probleme mit der Qualität, ne?
0: Genau, genau. Das ist so das, der zweite Punkt. Das ist das, was äh, man eigentlich auch häufiger sieht. Dann wird halt gesagt: Ja, wir machen halt äh, jeden Tag einen Blogartikel zum Beispiel, ja. Und, äh, und dann verkauft man sich halt, man braucht da ja irgendwelche Autoren für, also müssen diese Autoren hunderte von Blogartikeln produzieren. Und dadurch, dass es eben so ein Massending wird, es ist fast immer so, dass dann gesagt wird, okay, dann dürfen wir aber natürlich nicht so viel Geld pro Blogartikel ausgeben, weil sonst explodieren ja sofort die Kosten. So, das heißt, du hast aber einen Autor, der dann ähm, auch, ich glaube hier in der ähm, vorherigen Episode, wo wir den Fabian Rossbacher dabei hatten, der ja wirklich eine komplett andere Strategie fährt. Ja, und da merkt man auch, wie unterschiedlich das ist, diese, mhm. diese ähm, dieser Umgang mit Content. Ja, der, ich weiß nicht, was hat der 15 Euro gesagt pro Artikel? Ja, aber selbst wenn du einem, ähm, einem professionellen Autor 150 Euro gibst, dann, das ist auch immer noch lange kein, keine Summe, für die ein professioneller Autor arbeitet. das war pro ja? Stunde, glaube ich. Ne? Pro, pro, oder pro, pro Stunde, Stunde auf
1: dem Sofa irgendwas. Genau, Inhalte und wieso, Richtung, ne?
0: Ja. Und das sind halt eher so St Studentenhonorare, sage ich jetzt mal, ja, oder ein ja. bisschen besser. Aber das ist halt nichts, womit man wirklich professionell, also aus aus meiner Sicht jetzt, ich bin natürlich auch der, sag ich mal, gelernte Redakteur, der irgendwie da eben natürlich das durch, durch eine andere Brille sich anguckt, ja, aber da kriegst du einfach einen Profi, für so ein Geld kriegst du keinen Profi, so, und äh, das wollte er auch gar nicht, der Fabian, aber, ähm, das ist halt oft eben das Problem, wenn du dann sagst, ja wir machen Masse, also müssen die Artikel günstig sein, also wird halt ganz viel produziert und es entstehen nach hinten raus eben doch sehr viel sehr hohe Kosten, So, aber ja, was du dann sagst, der Content ist dann eben dünn und ist auf keinen Fall Content, wo man sagt, das ist jetzt wirklich so außergewöhnlich, dass er auch verdient hätte, für den ersten drei Ergebnissen zu sein. So. Ja. Genau. Da sieht man aber eben auch, es gibt total unterschiedliche Stile innerhalb der SEO-Branche und dann auch nochmal im Unterschied zum Beispiel zur Kommunikations- oder zur PR-Branche, die ja sehr viel Wert auch setzt darauf, äh, ja, auf sehr gute Autoren, die auch Deutlich ähm, andere Budgets nochmal ähm, in Redaktion oder Content investieren. Ja, also da sieht man eben wirklich, dass es sehr, sehr heterogen ist und jeder so seinen eigenen Weg geht.
1: Aber ich meine, Qualität ist ja etwas, was, was eigentlich jeder haben möchte. Ne? Ja, also, klar. Ähm, wenn man, wenn man nicht auf, nicht auf Qualität setzt, auch gerade im Bereich SEO, dann, dann ist man einfach irgendwann im Bereich Spam. Und das ist dann eben so eine, ja, unternehmerische Entscheidung, die muss dann jeder für sich selber treffen, aber darum geht es ja heute halt auch, auch nicht. Ne? Oder darum geht es bei uns genau. ja eigentlich auch nicht. Äh, darum, äh, wie kriege ich den billigsten Texter, äh, um meine Blog-Seo-Strategie äh, durchzudrücken, äh, womit wir jetzt an, ja eigentlich auch beim dritten Problem sind, weil man sich damit nämlich auch immer ein Hamsterrad baut. So, das war auch der Grund, warum ich… Äh, auch früher nie so richtig mit dieser Blackhead-Geschichte warm geworden bin oder eben mit diesen mit diesen äh, -produ -produ oder eben Blogtexten und so, weil es letztendlich immer darauf hinausläuft, dass man sich ein Hamsterrad baut, ein organisatorisches. Ne? Und das ist ja. das ist super ätzend, finde ich immer, vor allem auch für die Mitarbeiter und für die Motivation oder auch, auch für äh, die, die freien Autoren, die für einen arbeiten. Ähm, weil man einfach so unter Druck irgendwas irgendwas produzieren muss und, und es nicht darauf ankommt unbedingt, wie die Qualität dann ist.
0: Ja, und du musst du es ja auch intern alles koordinieren. Also es ist ja nicht so, dass solche Texte und äh, Autoren und alles vom Himmel fallen. Ja, also du bist einfach damit beschäftigt. Ich sehe es, genau das ist unser der Punkt. Du bist immer damit beschäftigt, nur neuen Content zu produzieren, anstatt dich auf, ähm, sage ich mal, auf deinen bestehenden Content zum Beispiel zu konzentrieren, das sind jetzt gleich so ein paar Alternativen, die wir nochmal so durchsprechen. Mhm. Also ich finde auch, ne, dieses Hamsterrad ist eben noch das, der letzte große Punkt. Also ja. wir, wir zweifeln an, dass, es, dass man wirklich mit vielen Artikeln Top-Rankings erreicht, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir, wir sehen ganz oft eben Blogs, wo die Qualität nicht ausreicht inhaltlich und das dritte ist das organisatorische Hamsterrad. Das sind so die drei Probleme, die wir einfach sehen und die wir gerne mal in, so in den Ring werfen, in so, in so Diskussionen.
1: Ja, genau. Aber heute geht es ja, äh, wir jeden ja Tag immer positiv und proaktiv und stellen da ja immer genau. Lösungen vor und darum geht es ja heute, dass wir ein paar Alternativen vorstellen. Auch ein bisschen in Kontrast zu der, zu der ersten Folge, die wir darüber gemacht haben, weil es da eben hauptsächlich um dieses SEO-Thema ging. Ähm, wollen wir heute eigentlich gerne darüber sprechen, was man sonst machen kann aus dem Content, den man hat oder wie man sich eine Strategie zurechtlegt, die irgendwie auch Spaß macht und die Sinn macht. Genau, leg mal los. Alternative 1, äh, haben wir auch schon oft darüber drüber gesprochen, dass man Artikel zusammenführt und aufwertet. Ne? Also, dass man sich erstmal anschaut, was habe ich denn überhaupt alles schon über welche Themen schreibe ich? Über welche Themen wurde schon geschrieben? Kann man die irgendwie zusammenfassen? Gibt es Redundanzen? Also gibt es irgendwie einfach Absätze, die sich in fünf Blogartikeln wiederholen? Ja, das, Dann schlagen wir vor als eine Lösung, dass man das alles zusammenkürzt und auf einen richtig coolen Content vereint. Ne? Das ist dieses, äh, ich glaube, Content Curation heißt das auch, dass man das ein bisschen kuratiert, dass man, dass man alte... Artikel sich nochmal anschaut und dann wirklich auch konsequent zusammenführt, aber dann eben auch das, was man zusammengeführt hat, auch löscht oder weiterleitet.
0: Genau. Aus, und natürlich auch mit einer holistischen Keyword-Recherche und äh, einem klaren Fokus. Ne? Dass man wirklich sagt, das ist jetzt, ja. wir haben, keine Ahnung, 20 Themen und das ist jetzt das Thema Nummer drei mit dem holistischen Keyword-Set und das bearbeiten wir wirklich auf dieser einen url ob das jetzt dann in, in blog eingeklingt ist oder whatever oder woanders, aber dass man wirklich sagt, das ist jetzt einfach der Artikel und den wollen wir richtig gut machen. So, ne?
1: Genau, eine, eine passende Folge dazu. Wir haben vor ein paar Wochen über Google Analytics gesprochen. Da ging es um einen Report, wo man, wo man sich die URLs anzeigen lassen kann, also alle einzelnen Content-Adressen seiner Webseite und die eben auch nach Leistungsdaten sortieren kann. Und wenn man halt wissen möchte, wie viel Traffic habe ich denn überhaupt auf den Seiten und welche Seiten lohnen sich denn überhaupt abzuschalten, dann kann man eben auch über ein Analyse-Tool sich diese Seiten rausziehen zu dem bestimmten Thema und die darüber identifizieren, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt zu einem Thema fünf Blogartikel, drei davon haben überhaupt gar keinen Traffic, überhaupt keine Sichtbarkeit, das sind so Kandidaten, die man dann eher nochmal guckt, steht da noch irgendwas Spannendes drin, packen das auf die Hauptseite und löschen die einfach oder leiten die weiter und wenn dann noch zwei Artikel, Blogartikel dabei sind, die gut laufen, dann kann man die halt irgendwie vielleicht dann erhalten äh, und vielleicht auf der Seite irgendwie noch anteasern oder so. Dass man einfach anfängt, thematisch damit zu arbeiten und äh, das, das, was man hat, eben auch über die Analyse, über die Analytics erstmal auswertet, Keyword-Recherche, wie du gesagt hast, und dann äh, den neuen Content ja, erstellt, der halt wesentlich hochwertiger und wesentlich nutzwertiger ist als das, was man vorher hatte.
0: Ja schön Punkt zwei das sind ähm, das ist das Thema wir haben jetzt eine ganze Reihe an von Blogartikeln die nicht ranken die keine Besucher haben und die irgendwo in der Menüführung oder in dieser typischen Blogstruktur eben, eben irgendwo im Nirvana hängen ja also Jahre alt und niemand klickt sich da mehr durch was machen was können wir damit machen wir können ja auch uns überlegen ob wir bestimmte Blogartikel zusammenfassen und daraus ein Leadformat entwickeln. ja, Sei es das klassische Whitepaper oder eine PDF, was man ja auch sehr oft sieht. Das kann man natürlich machen im Sinne von äh, Lead, also eine E-Mail, die generiert wird oder man äh, füllt damit quasi, nimmt das als ein Content-Format auf einer anderen Seite ja, und sagt, hier gibt es übrigens auch noch einfach so kostenlos eine PDF, die du runterladen kannst. ja, Oder äh, man nutzt daraus, man nutzt mehrere Blogartikel für einen guten Newsletter der dann halt in der Abfolge hintereinander erscheint. ja und, und schon hat man wieder ein neues Format auf der Seite, anstatt einfach nur in Anführungszeichen immer weiter Blogartikel. Mhm. Das ist der, die zweite Alternative, was man auch machen
1: kann. Ja, auf jeden Fall, sehr spannend. Dritte Alternative geht wieder ein bisschen in Richtung SEO und Rankings dass man sich eben die Artikel, ich habe das schon ein bisschen angerissen, die Blogartikel, die halt wirklich gut laufen, die eine gute Performance haben, dass man die versucht ein bisschen äh, statisch einfach zu machen und die weiterzuentwickeln, dahingehend, dass man, dass das eben auch feste Themenseiten werden. Ja, dass man äh, daran arbeitet, dass man auch die Content-Performance auf diesen auf diesen Artikeln noch verbessert, zum Beispiel durch Heatmaps äh, oder scroll tiefen messungen haben wir auch eine Folge zugemacht. Äh, und äh, das dass man dann ja über die Content-Performance aus diesen Artikeln auch versucht, vielleicht Umsatz mal rauszuholen, irgendwelche Kon Konversionen vielleicht oder Call-to-Actions draufzubauen oder eben Lead-Formate, die du gerade vorgestellt hast, ne, dass man die dann eben da auch einbindet und darüber E-Mail-Adressen generiert, Ja, dass äh, man den Schatz, den man da im Blog hat, diese gut laufenden Artikel, dass man die halt nochmal überarbeitet und aufwertet, weil oft ist es nämlich so, das sieht man auch sehr oft, dass diese Artikel gutes Ranking haben und alle freuen sich darüber, aber eigentlich sind die sind die immer noch stiefmütterlich. Es ne? ist eigentlich immer nur noch eine Bleiwüste, die eigentlich noch gar nicht richtig so auch rein optisch von der Formatierung her ähm, so gestaltet wird, dass die vielen Besucher, die darauf kommen, eben auch dazu angehalten werden, zu bleiben oder auch irgendeine, irgendeine Konversion auszuführen.
0: Genau. Ich erinnere mich da mal an ein Kundenprojekt, ähm und zwar, ich weiß nicht mehr, ähm, der hat das waren glaube ich ein oder zwei Blogartikel, da haben wir dann hier zusammen gesessen und uns das angeguckt, äh, die wirklich 90% des Traffics äh, mhm. generiert haben und dann haben wir halt erstmal darüber gesprochen, ja wie argumentieren wir denn auf diesem Blogartikel, wer ist denn da überhaupt die Zielgruppe, ist das überhaupt die richtige Zielgruppe, gibt es nicht noch ganz andere, die man da auch vielleicht noch ansprechen könnte, welche Themen können wir noch auf, diesem, äh, einen, auf diese einen URL unterbringen. Weil wenn die jetzt schon sehr gut rankt, dann haben wir vielleicht auch gute Chancen, noch im Longtail vielleicht auch noch ähm, noch mehr Traffic darauf zu vereinen auf dieser Seite. Und so wie können wir die noch außergewöhnlicher machen, dass die vielleicht noch mehr auch Links generiert, weil andere sagen, boah, das ist wirklich, auf der Seite findet man wirklich am meisten zu diesem Fachthema. Ne? Und das sind so Sachen, Heatmaps hatten wir damals auch gemacht, auch festgestellt, ach schau an, da und da brechen einfach sehr viele ab. Wir haben, wie können wir da vielleicht noch ähm, den Content so optimieren, dass wir die Leute länger auf der Seite halten? Also es sind dann eben schon die Schätzchen, die man hat. Ja, da hat man dann mit seiner Blogstrategie wirklich ein paar richtig gute Erfolge auch m, geschafft. Mhm. Aber dann wird halt nicht weiter dran gearbeitet. Ja, und mhm. ähm, das ist auch immer so ein Punkt. Ja, das ist äh, macht dann auch wiederum Spaß, wenn man dann sagt: Okay, da haben wir jetzt wirklich die die Schätzchen und daran arbeiten wir jetzt weiter.
1: Ja, das wäre ja fahrlässig, wenn man die wegschmeißen würde. Ja. Aber noch ein, ein kleiner Tipp aus, aus meiner Erfahrung. Die URL, also ich habe jetzt gerade darüber ges gesprochen, die statisch zu machen oder so. Das ja. ist natürlich so ein bisschen in diesem WordPress-Denken gedacht. Es gibt die Beiträge, ne, die immer so durchrutschen und es gibt die statischen Seiten, die man baut. Achtet darauf, dass sich die URL nicht verändert. Ja. Also ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das jetzt technisch geht, aber jetzt so auf Anhieb, aber dass man irgendwie mit dem ja in dem in dem Format, wenn man daran arbeitet, dann doch lieber in dieser Beitragsstruktur alles belässt, ohne jetzt groß ja. da was umzuschmeißen oder an der an der Struktur sich zu ändern, weil man darüber eben auch wenn man noch schon auch schon viele Social Signals hat, Leads und Shares die werden dann halt, wenn man die URL ändert, die, die verfallen einfach. Genau,
0: ne? no, die Likes und Shares, ne? absolut. Ja, also, also URL-Struktur ist heilig. Jetzt ne?
1: nicht wörtlich nehmen, mit, äh, von, ja. von äh, dynamisch auf statisch, was die URLs ja. angeht, da wirklich vorsichtig sein und äh, lieber beibehalten, äh, als da irgendwelche Experimente mit Weiterleitungen zu machen und nachher irgendwie die Schätzchen dann doch zu beschädigen. Ja. So, was hat man noch? Die Themenseiten, ne?
0: die viertens, genau, mach du ja. mal, dann mach.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus, aus den ersten dreien, ähm, dass man sich ein festes Set an Themenseiten baut. Da haben wir, glaube ich, auch in unserer ersten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir, äh, und das ist ja eigentlich auch der Kern äh, unserer, unserer Arbeit oft, dass wir eben diese, diese festen Themenseiten entwickeln. Und das ist natürlich auch eine Alternative zum Bloggen, vor allem wenn man äh, schon ein festes Budget hat oder wenn man ein Budget einplant, du hast ja auch über diese Artikel ges gesprochen, irgendwie 200 Artikel für 100 Euro das Stück oder so, das Geld kann man irgendwie auch, auch äh, zielgerichteter einsetzen, wenn man eine SEO-Strategie hat. So, und da sind solche Themenseiten eigentlich besser, ähm, weil die eben diesen holistischen Ansatz haben, weil die eben auch direkt schon diesen Performance-Ansatz haben, und äh, weil die letztendlich inhaltlich auch die gleichen Themen abdecken, die man in der Blogstrategie natürlich auch abdeckt. Hm?
0: Genau. Ja, ja und der, der letzte Punkt, das ist dann eigentlich auch die Quintessenz, ist, dass wenn man eben ähm, so in diesen Alternativen denkt, dann kann man eben auch sehr gut den Produktionsdruck rausnehmen. Ja, dass man halt nicht mehr sich selbst auferlegt, jede Woche oder jeden Tag ein Blogartikel oder jeden Tag drei Blogartikel oder jede Woche zwei Blogartikel oder wie auch immer. Man kann eben dadurch auch wiederum den, diesen, diesen Druck, diesen organisatorischen Druck und diesen Produktionsdruck rausnehmen und dann eher sagen, wie können wir vielleicht weniger Artikel oder Contentprojekte im Jahr planen, die dafür aber größer, umfangreicher sind, und äh, durchdacht da in Anführungszeichen, ja, also strategischer geplant sind und, und dann lieber wirklich richtig Akzente setzen, anstatt eben im, in, diesem, in diesem Hamsterrad drin zu stecken. So, ja. und, äh, und das ist eigentlich so da, das, was wir äh, sehen, was, was, tja, was eigentlich wenn man so will, es ist es nicht weniger Arbeit, aber es ist eben weniger Stress und Druck, der da halt äh, drin steckt. Und ähm, in der
1: Content-Produktion. So, ne? Ja, und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass die Ergebnisse messbarer dadurch sind. Ja, also das ist ja auch immer das, was, ähm, was darüber, also ab, noch mit abfällt, dass wenn man diese, diese, diese Strategie fährt, ähm, man auf den Seiten, die man da baut, hat natürlich auch viel mehr Dinge hat, die man letztendlich auch monitoren kann. Man, man kann die Leads monitoren, man kann äh, sowas wie Verweildauer und Scrolltiefe äh, monitoren, wenn man eben nur, nur so wenige Seiten hat. Das geht ja mit 500 Blogartikeln gar nicht mehr. Da kannst du ja nicht dir alle angucken, wie, äh, also das ist ja auch organisatorisch gar nicht mehr zu machen. Aber so kann man eben auch na, sein Tracking und seine Analyse sauber halten und eben auch zum wenn man einen hat zum Geschäftsführer oder eben wenn man selber Geschäftsführer ist, zu sich selber, dann eben auch äh, für sich selber eben auch die, das, das, das Reporting so machen, dass man auf diesen, diesen wenigen hochqualitativen Seiten auch genau messen kann, was einem die Arbeit am Content und die Investition auch gebracht hat an Return of Invest.
0: Ja, das waren äh, so unsere fünf Alternativen, die wir jetzt, sage ich mal so, ähm, so, die so uns in unserem Arbeitsalltag, sag ich mal, die wir umsetzen. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer auch über Feedback. Ähm, vielleicht liegen wir auch total falsch und äh, es gibt Leute, die sagen, nein, es gibt ja auch, auch in der SEO-Branche auch einige Case-Studies, die äh, durchgereicht werden, wo gesagt wird, hier mit dem Blog, mit dem Blog super erfolgreich und ähm, hat total eingeschlagen. Ja, wir haben halt eher den äh, Eindruck, dass so in der großen Masse dahinter, die an dieser Blockstrategie arbeiten oder die mit so einer Blockstrategie arbeiten, da eher so die Ernüchterung herrscht. Vor allen Dingen, weil das eben äh, auch eben wirklich wie so ein großer Hype so rübergeschwappt ist. Zuerst haben sich vor Ganz am Anfang, äh, als die Blogs noch wie private Tagebücher waren, haben sich alle drüber lustig gemacht, dann sind alle drauf eingestiegen und jetzt hat man so das Gefühl, es ist so ein bisschen so eine Ernüchterung oder so eine, so eine produktive Phase, wo man halt sagt, ja, was bringt uns das jetzt eigentlich und wie gehen wir da diesen Weg jetzt? Gehen wir den weiter oder ändern wir den?
1: Es ist ja auch keine Verteufelung. Ne? Also ja. Es ist ja, es macht, du hast ja auch zu Beginn auch gesagt, es macht Sinn, einen Blog zu machen für ganz unterschiedliche, Themenfelder, in denen man äh, als Unternehmen kommunizieren möchte. ja. Also wenn man Mitarbeiter sucht, wenn man irgendwas vorstellen möchte, irgendwelche Firmennews. Aber ich meine, das interessiert halt auch nur eine sehr begrenzte Zielgruppe. Und, ähm, ja, ich find, ich ja. bin
0: ja ein Fan davon, wenn man diese Ziele dann auch au auseinanderdröselt. Dann sagt man ja, wir machen den Blog, um uns zum Beispiel als Arbeitgeber zu präsentieren, als Mittel für Human Resources, um neue äh, Fachkräfte zu gewinnen, alles mögliche, dann, mu dann muss man da ja nicht noch ein SEO-Ziel mit reinzwängen, sondern dass ja. die SEO-Arbeit findet dann halt auf anderen Seiten statt, auf der Webseite insgesamt, ja. Ähm, dass man halt nicht sagt, wir machen einmal einen Blog und da muss eben alles rein, so, ne? mhm. sondern äh, ja, jedes, jedes Medium oder wenn man so will, jede, ähm, jede Aktion mit eigenen Zielen. Ja. Okay, das war schon ein bisschen äh, unser Fazit. Also Bloggen ist nicht der heilige Gral. Es gibt jede Menge Alternativen und am Ende muss man eben jeder für sich herausfinden, was für einen der richtige Weg ist.
1: Ja, diese Cases, ne? also wenn ihr davon was findet oder was habt oder was diskutieren möchtet, das ist auch ein Thema für unsere Webinare, die wir jetzt machen, finde ich, dass wir sowas auch mal ein bisschen tiefer besprechen können. Äh, wenn, wenn es da irgendwelche anderen Erfahrungen gibt, finde find ich dann in einem äh, so ein bisschen halb persönlichen Rahmen ähm, dann auch cooler zu diskutieren mal und wenn was Gutes bei rauskommt, ist es ja eventuell auch nochmal was für eine neue Folge.
0: Genau, also in diesem Sinne, tragt euch an in den E-Mail-Verteiler auf unserer Webseite oder in den Shownotes und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Ciao.